0: Bonjour et bienvenue Flavien de Guillaume sur la PNIX émission du journal international sur RL2 aujourd'hui émission sport et relations internationales. Nous recevions Monsieur Joanneau, président du comité départemental olympique de la métropole de Lyon et du Rhône. Voilà, très à bien, très bien. <rire> avec nous, euh, Guillaume Savary du Master Expertise Internationale de Lyon 3. Bonjour Guillaume. Bonjour à tous. Alexandre Corvaillant de MPE.
1: Ça sera Lyon Moon pour cette fois. De <rire> Lyon Moon,
0: pardon. <rire> Je ne pouvais pas euh, ne pas me rater. Hugo joli. Évidemment, euh, de la licence Droit Philosophie. Bonjour. Voilà, aujourd'hui, on va parler sport et relations internationales. Vous le savez tous, euh, le, le sport... J'ai oublié Alexis. Alexis, présente-toi. Alexis, oui. euh, ré... rédacteur,
2: rédacteur en chef au Lyon Mondi Blog.
0: Bonjour à tous. Est-ce que vous êtes prêts pour l'émission Cette fois-ci, il n'y aura plus d'erreurs
3: Impeccable. Allez, Allez
0: super. Y va. Parfait. Bon, alors je vous le dis, aujourd'hui on parle des relations internationales, vous l'avez compris, ça fait trois fois que je vous le répète, euh, mais on va commencer par une chronique actualité internationale de la semaine d'Hugo Joly qui nous présentera... Euh, son travail. Euh, ensuite, ensuite, nous aurons une interview euh, de Guillaume. Guillaume, tu es allé chercher les informations là où elles sont. Tu nous présenteras tout à l'heure ce que tu as fait lors de l'interview. Exactement. Là, c'est Alexandre qui va nous parler de sa chronique. Qu'est-ce que tu, de quoi tu vas nous parler
1: Alors, je vais vous parler d'incidents diplomatiques qui ont eu lieu aux Jeux olympiques.
0: D'accord, on a hâte d'entendre ça. Ce, ta chronique sera suivie de celle d'Alexis, de Guillaume, pardon.
3: Ouais, toujours. Je reviendrai, moi, pour vous parler des deux Corée.
0: Parce que Guillaume, on aime t'écouter, voilà. Et (rire) ensuite, nous aurons enfin Alexis.
2: Oui, moi je parlerai du rugby dans la diplomatie néo-zélandaise.
0: Voilà, et Monsieur Joanneau sera là pour te corriger, car c'est un ancien joueur de rugby, c'est ça monsieur J'ai essayé un peu comme tout le monde, de pratiquer ce ce
4: ballon (rire) oral, ce paramètre bondissant aléatoire.
0: Je rebondis justement là-dessus, puisque à la fin des chroniques, nous passerons à votre interview. Euh, Mais évidemment, euh, vous serez là tout au long de l'émission. Je vous remercie. Donc, Hugo, euh, tu es là. Est-ce que tu veux nous parler de l'actualité internationale de la semaine
5: Bien sûr, c'est pour ça que je suis là. (rire) Donc, alors, bonjour. J'espère que tout le monde va bien. Avant de commencer ma chronique, j'aurais une petite phrase à tous vous dire. Donc euh, J'aimerais déjà mentionner à quel point ce travail de chroniqueur hebdomadaire sur l'actualité internationale me change la vie. Avant, dans mon bruyant, long et interminable trajet de bus, je voyais chaque matin taguer sur un arrêt de bus erdogan Latchouin et cela représentait tout mon horizon de recherche politique. <coughs> J'étais donc chaque matin toujours un peu plus enjoué en voyant ce superbe slogan publicitaire. Mais aujourd'hui, tout a changé. J'ai ouvert les yeux sur la scène internationale. Ouverture qui est certes un peu plus déroutante, mais également pleine de petites surprises vous injectant de l'absurde en hormones comme on injecterait des hormones nos pandas pour stimuler leur vie sexuelle platonique. Bon, on va commencer... Ça commence euh, dur, hein. On commence donc bien évidemment avec la Turquie. Le processus d'adhésion de la Turquie au sein de l'Union Européenne a débuté en 2004 et s'est arrêté suite au refus de certains membres de l'Union Européenne. Je rappelle qu'il faut, pour qu'un État devienne membre de l'UE, de l'UE il faut qu'il remplisse plusieurs conditions, dont que le Parlement européen accepte l'adhésion de l'État à l'unanimité. Suite aux demandes répétées et à la pression exercée par le représentant diplomatique de la Turquie au sein de l'Union européenne, Farouk Kemaksi, le processus d'adhésion de la Turquie est de nouveau sur les rails. En même temps, je le comprends. Quand tu es le seul à la récréation avec, euh, avec qui personne ne veut jouer avec toi, bah forcément, tu les arcèles pour jouer avec eux. Donc, pour cela, donc, c'est pour cela qu'il y a un sommet entre l'Union. On sent une... du vécu. Toi aussi, tu es seul à la récréation. Traumatisme infantile, effectivement.
0: D'accord. Bon. Écoute.
5: C'est c'est donc pour cela qu'un sommet entre l'Union Européenne et Ankara va être organisé le 26 mars à Varna en Bulgarie. Cette réunion vise à une remise en fonction du processus d'adhésion de la Turquie au sein de l'Union Européenne. On leur connaît qu'ils ne vont pas être contents. Hein. Allemagne, France, Pays-Bas, Autriche et Danemark vont à nouveau nous pousser un petit coup de gueule. À voir donc qui sera le plus fort, la subtilité persuasive et la magnanimité du président turc ou la grimace des pays contestataires une autre contestation, cette fois-ci en France. On remonte au 15 janvier 2018 où la plateforme APB s'est vue lapidée par son inefficacité pour se faire remplacer par la plateforme Parcoursup. Ce nouveau procédé vise à plusieurs nouvelles choses. Supprimer le tirage au sort quand une formation est surdemandée, Supprimer la possibilité de 24 soins de vœux en la restreignant à 10 vœux. La suppression du, dernier, du critère de domicile, c'est-à-dire que l'étudiant ne sera pas assigné à l'académie dont il fait partie, mais peut postuler partout en France de manière égale. La demande suivie du parcours scolaire, c'est-à-dire bulletin, activité extérieure, acti- euh, acquisition de certaines compétences, pourra être demandée plus souvent par les formations, sans oublier la lettre de motivation qu'on adore tous faire, bien sûr. Ensuite, on a la suppression de la hiérarchisation des vœux. Et enfin, la nouvelle plateforme est censée « entre guillemets répondre aux étudiants avant leur passage au bac ». On verra bien. Donc, si on fait un bilan, la sélection par les universités se fera donc en amont par les diverses formations, et non à posteriori du bac durant, la, durant l'année d'hécatombe universitaire qu'elle la L1. C'est donc un système qui va pallier certains gros défauts d'APP mais qui fort heureusement reste critiquable. Bah oui, sinon euh, je fais sur quoi ma chronique, moi Donc comme je le disais, la sélection sera donc en amont du bac, ce qui est considéré comme meilleur que de laisser l'individu se rendre lui-même compte de ce qui lui correspond ou non. Autrement dit, la première année post-bac sera encore plus déterminante pour les nouveaux arrivants car ce sera davantage plus dur pour eux de considérer qu'ils ne se sont non pas trompés de voie au lieu d'avoir échoué dans leur filière. Enfin, c'est à titre de, et c'est à titre de conseil, la sélection durant les bulletins d'année lycée sont beaucoup trop laxistes. On n'obtient que des fainéants qui finissent utilitaristes et solidaires. Quelle horreur Et ça ne va pas du tout. Alors que si on faisait la sélection dès la primaire avec des critères très exigeants, on aurait des parfaits élèves comme il faut. Prenez l'exemple de John Stuart Mill. À 3 ans, il maîtrisait le grec ancien. À 10 ans, une lecture complète et en langue originale des textes de Platon. Voilà enfin une solution Tous les élèves qui font ces critères, zou au chômage, direct on va, termi- on, va, on va terminer sur une note un peu plus festive. Vous connaissez les Colisées romains modernes, là où les sportifs ne luttent pas à mort contre des bêtes mais contre eux-mêmes. Ces jeux où la fondation des bâtiments entraîne une forte pop. Popularisation, je vais y arriver des, en, des environs et font grimper les coûts du logement. Souvenez-vous du moment où Nadia Comaneci a sublimé ce monde de par ses prouesses gymnastiques. Je parle bien de cette sorte de léviathan obésien qui trouve en son sein une ambivalence si profonde qu'on ne sait jamais vraiment si les fruits récoltés sont moisis ou bons. Ce sont les Jeux Olympiques, bien sûr, en 2018 et à partir d'aujourd'hui jusqu'au 25 février, les Jeux Olympiques d'hiver se dérouleront à Pyeongchang. Pyeongchang en Corée du Sud. Ainsi, ski et skieur, babs et babs et faites porter le fruit de vos entraînements. C'est tout pour cette semaine. Paix, amour et adelvitez. Merci,
0: Merci beaucoup Hugo. Euh, on va enchaîner, mais d'abord, euh, Guillaume, je crois que pour parler euh, de, du sport et des relations internationales, il nous fallait... Euh, une base, pour qu'on comprenne tous de quoi en parler, tu allais interviewer quelqu'un qui.
3: Exactement, alors on va rentrer dans le vif du sujet et j'ai interrogé donc, Pim euh, Verschuren qui est chercheur à l'IRIS sur les questions du sport et des relations internationales et à qui donc, j'ai posé euh, quelques questions sur la définition d'une diplomatie sportive afin de comprendre les liens entre le sport et les relations internationales. Et on a également traité la question de la diplomatie sportive française et de son avenir. Écoutez bien. Quelle est la place du sport dans une diplomatie et qu'est-ce qu'une diplomatie sportive
6: Les États et euh, les États émergents, mais aussi les États, entre guillemets, occidentaux, euh, intègrent une place de plus en plus importante au sport dans leur diplomatie. Euh, La diplomatie sportive, il y a a différentes formes euh, qu'elle peut prendre. Ça peut être l'accueil de compétitions euh, internationales sur le sol du pays, Euh, ça peut être euh, une politique de récupération euh, de médailles dans des dans des compétitions donc le fait pouvoir briller sur sur les compétitions sportives internationales on a aussi certains pays qui vont racheter des clubs notamment en Europe on a aussi des pays qui vont investir dans des programmes pour aider au développement à travers le sport ou la réconciliation de peuples à travers le sport donc là aussi en Afrique et en Asie on a bah, beaucoup de programmes de ce type et ça fait partie aussi de la diplomatie sportive parce qu'on essaye d'utiliser le sport à des fins diplomatiques, soit d'image, euh, soit pour changer le comportement euh, d'autres États. Souvent, ce sont des stratégies indirectes, c'est pour ça qu'on on parle plutôt de soft power. Et, euh, mais en tout cas, ce que l'on voit sur les 15 dernières années, c'est que le sport est de plus en plus... Euh, une stratégie euh, pour les États, euh, afin de briller et de, bah, d'exister déjà aussi sur la scène internationale.
3: D'accord. Et vous avez parlé de soft power, justement. Est-ce qu'on peut lier <coughs> donc pleinement cette notion de soft power de Joseph Nye à la diplomatie sportive d'un État
6: oui, Joseph Nye, il y a plus de 20 ans maintenant, quand il avait construit sa théorie du soft power, il avait bien compris que les relations internationales étaient en pleine évolution et qu'on ne pouvait plus, comme auparavant, se faire la guerre ou utiliser des outils militaires pour changer le comportement d'autres acteurs ou pour exister. Et euh, à côté des moyens militaires ou des moyens de, de force, on va avoir tout un ensemble d'outils culturels, artistiques, mais aussi sportifs, qui, qui permettent aux États voilà, de, d'avoir des nouveaux moyens d'action sur la scène internationale qui sont beaucoup plus acceptés et acceptables parce qu'on n'a plus du tout l'utilisation de la force. Donc ce sont des moyens plus indirects, plus diffus. Et le sport en fait pleinement partie car le sport est devenu... Un, comme dirait une activité euh, extrêmement médiatique, euh, universelle, euh, qui est euh, consommée et pratiquée, euh, regardée par euh, maintenant euh, tous les continents, par tout un ensemble de populations euh, émergentes également, et euh, ce qui en enfin fait un outil, voilà, de, de diffusion de, de, de valeurs, euh, d'image euh, que les États peuvent aujourd'hui euh, instrumentaliser euh, pour défendre nos intérêts.
3: D'accord. Et justement, euh, quels sont les États les, les plus avancés euh, dans la diplomatie sportive
6: Alors, on, on a tout un ensemble d'États, euh, déjà les États occidentaux, qui, euh, qui accueillent depuis très longtemps les événements sportifs, comme les Jeux Olympiques ou les Coupes du Monde. On voit que ce sont encore eux qui ont le une sorte de domination sur l'accueil d'événements. Ce sont aussi ces États-là qui qui trustent les premières places dans les tableaux des médailles. Donc ils vont aussi avoir une une image de modernité euh, et de force euh, à travers les les résultats sportifs. Mais, euh, et ça c'est la nouveauté, nouveauté. depuis 15 ans, on voit que les pays émergents, et dans cela en particulier les BRICS, hein, ce qu'on appelle euh, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, ces états-là euh, s'insèrent de plus en plus dans la, la scène sportive, que ce soit à travers l'accueil des, des Jeux Olympiques ou des Coupes du Monde, comme on a vu ces dernières années, euh, mais aussi sur le tableau des médailles. On voit que ça, ça se démocratise. Donc, En, en ce sens, le, le sport est un secteur euh, qui, euh, sur lequel euh, rejaillissent les évolutions internationales. Et donc, euh, comme sur la scène politique mondiale, on a un poids grandissant de nouveaux pays industrialisés, euh, des BRICS en particulier, et bien dans la scène sportive, euh, cela se traduit également. Donc, on, on peut voir hein, toutes les évolutions politiques à travers les évolutions sportives. C'est en ça que l'objet sportif est intéressant à analyser, euh, car il permet de comprendre les, les évolutions, euh, mais aussi des fois les tensions euh, qui peuvent exister sur la scène internationale.
3: D'accord. Et est-ce, la France a créé un ambassadeur du sport euh, et depuis 2014 elle mène une politique sportive donc très active. Alors quelle place concrètement souhaite donner la France au sport dans sa diplomatie et pourquoi est-ce euh, seulement récent
6: c'est vrai que la France a, depuis maintenant une petite dizaine d'années, voulu reconquérir un peu le terrain sportif. Il faut savoir que la France était un, un, une terre d'accueil auparavant du sport international. On se souvient que le comité olympique international, mais aussi tout un ensemble de fédérations internationales, comme notamment la FIFA, avait été hébergé dans les premières années à Paris, donc il y a une centaine d'années, au début du du 20e siècle et à la fin du 19e siècle. Euh, et la France euh, a toujours été une nation sportive. Elle a accueilli euh, les JO d'hiver en, en 68, en, en 92, les JO d'été en 1924, tout un ensemble de, de, de championnats internationaux également. Euh, mais c'est que depuis oui, une quinzaine d'années que euh, la France euh, souhaite... Euh, revenir là aussi sur la scène sportive Euh, la création de l'ambassadeur pour le sport au niveau du Quai d'Orsay est un symptôme de ce renouveau sportif français Euh, mais l'ensemble de la diplomatie sportive française est principalement euh, accès autour des Jeux Olympiques 2024 et donc cette candidature qui a été préparée euh, en amont depuis euh, donc de longues années et qui a réussi hein, il y a quelques mois à, à, à comment dire à gagner euh, l'aval du CIO pour donc accueillir les Jeux à Paris en 1924 Euh, il va falloir voir dans les prochaines années si cette politique, cette diplomatie sportive française était au service euh, des JO 2024 ou si au contraire les euh, euh, JO 2024 peuvent pas aussi être un euh, un des aspects de la diplomatie sportive française, mais ne pas se résumer à ça. Et euh, on voit que la France a gagné la, l'accueil de la Coupe du monde de rugby en 2023, et peut-être que d'autres compétitions vont être accueillies dans les prochaines années sur le sol français. Il y en aura d'autres, bien sûr. Et euh, Donc il va falloir voir si cette diplomatie sportive est, est, est pérenne, si elle, est, elle, comme dirais, elle perdure dans le temps, euh, ou si elle, elle va se résumer à l'accueil des Jeux Olympiques 2024, qui est le plus grand événement sportif de l'histoire, les Jeux Olympiques d'été. Donc pour la France, c'est une grande étape. Ça a été un moyen de rayonner sur la scène internationale, d'accueillir de nombreux chefs d'État, d'accueillir aussi des leaders économiques. Et et voilà, on voit que ces ces JO vont vont servir au message, à l'image de la France. Et il faut voir si ça va continuer ou pas au-delà de l'horizon 2024.
3: Et justement, est-ce que la France est puissante face au reste reste du monde sur ce terrain, quand on voit que le Qatar fait ça, justement, euh, par exemple, dans une plus longue durée que que, que n'a l'air de le faire la France
6: La France, elle a un avantage, c'est qu'elle a une image de modernité, de stabilité politique, d'entente avec ses voisins, donc d'apaisement, que des pays comme le Qatar ne peuvent pas... euh, se prévaloir. Le Qatar, aujourd'hui, fait face à une grave crise diplomatique avec ses voisins, comme vous le savez. Le Qatar fait aussi grave, euh, face à une crise d'image, car euh, les travailleurs migrants exploités euh, sur son sol pour construire les stades de la Coupe du Monde 2022 euh, donnent une image extrêmement négative du Qatar. La France, elle, n'a pas ce, ce souci-là. Euh, la France est aussi une terre qui est, euh, comment dire... Euh, qui est habitué à accueillir ce type d'événement comme les Jeux Olympiques à Paris, on a, euh, on, on peut avoir les 40 000 lits que le CIO exige pour accueillir les Jeux Olympiques. Beaucoup de villes Euh, ne peuvent pas se prévaloir de de cet avantage-là. Donc euh, Paris est est une capitale culturelle, d'une capitale économique euh, au niveau mondial, et c'est en ça que la France a un un outil euh, de rayonnement et une capacité euh, touristique, une capacité hôtelière, une capacité en termes de de stabilité politique et une capacité aussi économique, parce qu'il faut de l'argent pour accueillir ces événements, que finalement peu d'États peuvent avoir aujourd'hui. Alors bien sûr, on a parlé des pays émergents, la Russie, la, la Chine la Corée du Sud en ce moment accueille de plus en plus d'événements sportifs mais euh, mais comme on peut voir au Brésil aussi, euh, suite aux Jeux Olympiques d'été en 2016 et à la Coupe du Monde 2014, on voit que c'est pas forcément facile pour ces États de, d'accueillir des Jeux Olympiques ou des Coupes du Monde donc, euh, donc la, la France a un avantage et c'est aussi pour ça euh, qu'elle elle a candidaté pour 2024 et qu'elle a eu d'ailleurs les Jeux Olympiques, même s'il y a eu très peu de, con, de concurrence euh, Mais voilà, la France est une nation historique du sport et on voit à travers cette candidature olympique qu'elle le reste pour le moment et que les prochaines années, elle elle aura toujours des arguments en sa faveur pour accueillir des Jeux olympiques, mais aussi pour briller au tableau des médailles, car il n'y a pas que ça. La France est une des nations sportives les plus dynamiques et et là aussi, on voit dans les derniers chiffres qu'elle reste encore très compétitive.  —
3: — D'accord. Et, et pensez-vous que de manière générale, pour tous les pays, que la diplomatie sportive a de l'avenir
6: ?— Disons que la diplomatie sportive, elle, a, elle peut prendre plein de formes. Et je crois que pour les États, c'est important euh, d'adapter leur diplomatie sportive à leurs intérêts particuliers, à leurs capacités diplomatiques. Et on le voit d'ailleurs sur les 15 dernières années. Euh, la France n'a pas la même diplomatie sportive que la Chine ou que des petits états euh, comme euh, européens comme le je sais pas l'autriche ou ou euh, ou l'ukraine euh, ou des petits états en afrique ou en amérique latine donc euh, il le sport offre une multitude d'outils euh, que ce soit en, en termes de, de programmes de développement, des programmes d'échanges sportif, euh, d'accueil d'événements. Certains États vont plutôt accueillir des événements plutôt secondaires, euh, comme les championnats du monde de natation ou, euh, ou des compétitions de squash ou je ne sais d'autres disciplines qui exigent moins de voilà moins de contraintes économiques et matérielles. Il euh, y a aussi euh, certains États qui vont financer un club sportif un seul qui va être le phare un petit peu du, du pays. Donc en fait, il euh, y, a, y a tout un ensemble de formes que cette diplomatie sportive peut prendre et c'est à, il revient à chaque état de, d'adapter euh, sa diplomatie sportive à ses intérêts et à ses capacités et euh, c'est ce qu'on a toujours vu et ça ne s'attache pas uniquement au, au sport, c'est comme c'est comme les questions militaires, chaque état a l'armée dont il a besoin et, et ben le sport en tant qu'outil de diplomatie c'est la même chose, c'est les mêmes questions qui se posent donc, donc voilà, c'est à chaque état de, de s'adapter au, au contexte sportif et à ses intérêts
0: Voilà, merci Guillaume d'être allé chercher cette interview je pense qu'on a tous fait un bilan sur ce que c'est Uh, ce, que peut, uh, ce que peut être uh, la diplomatie uh, sportive, uh, grâce à l'exemple que uh, tu as pris, uh, la France, uh, évidemment, c'est l'exemple Exactement. le plus <rire> proche, uh, qui ne colle pas vraiment avec le journal international, mais uh, c'est en partenariat avec le Master Expertise Internationale. On va passer à une nouvelle uh, chronique, uh, cro- chronique sportive, et encore, hein, Alexandre, tu vas nous en parler.
1: Eh oui, pas vraiment, pas vraiment, pas vraiment. Bonjour tout le monde. Alors cette semaine, on doit parler sport et relations internationales. Bah, moi, je vais plus vous parler relations internationales parce que euh, <rire> le sport... Enfin, euh, pour que vous compreniez, en fait, euh, moi, je suis un peu le quota sumo de cette émission. Alors, les JO d'hiver 2018 vont se passer en Corée du Sud et euh, nous offrent déjà un petit premier scandale. Je sais pas si vous l'avez lu dans la presse la semaine dernière et euh, je ne vais pas parler du fait que les Corées font semblant d'être copines pendant un mois. Enfin, si, plus ou moins, la délégation porte un drapeau avec une Corée unifiée en bleu. Euh, en tout, euh, et tout en bas, euh, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, il y a l'île de Dokdo. Et euh, en fait, euh, c'est assez logique que vous me direz qu'on la voit parce que cette île, elle est contrôlée par la Corée du Sud. Sauf qu'en fait, comme pour beaucoup d'îles euh, dans la mer de Chine, eh ben, elle fait obje, objet de conflits de souveraineté. Du coup, le Japon fait un peu la, 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 la G. Et euh, ils ont envie que ce soit euh, enlevé.
0: C'est-à-dire que le Japon revendique la souveraineté sur cette île, c'est oui, ça le
1: Japon euh, demande la fin.
0: Et ils il... affichent cette île au nez à la barbe du Japon,
1: qui est vraiment pas loin géographiquement euh, et, et de culture euh, que la Corée, c'est ça Tout à fait, parce qu'en plus sur le drapeau, on ne voit uniquement que la Corée, d'une, euh, la Corée en entier. Et cette île qu'on voit tout en bas, qui, qui, qu'on voit très très bien en plus sur le drapeau, et donc, du coup, c'est pour ça que le Japon a, a fait un petit scandale euh, du fait qu'il ne trouvait pas normal qu'on puisse le voir, étant donné qu'ils estiment que cette île n'appartient pas à la Corée du Sud. Et en fait, euh, aux Jeux Olympiques, ce n'est pas, euh, pas un lieu qui est étranger aux petits scandales euh, diplomatiques comme ça. Il arrive même parfois qu'il soit aussi gros que moi, pour vous dire. <rire> Niveau fréquence, c'est quasiment à chaque fois, en fait. Et euh, je me suis dit que euh, j'allais vous parler de deux trois euh, euh, incidents qu'il y a eu, en fait, quatre en réalité, parce que je vous en parlais de trois qui se sont déroulés au JO d'été et un autre pour les JO d'hiver. Ah, tu ne respectes pas la parité hiver-été Pas du tout. Très bien. Ça, ça, fait, ça fait trois et deux si on commence. Si on Il n'y a de pas, pas encore de loi à parité euh, <rire> hiver-été, mais ça viendra. Hein et, et ce jour-là, on sera derrière toi. Merci. Voilà. J'en suis très heureux. <rire> Alors, on va commencer du coup avec euh, les Jeux Olympiques d'été de 1908 à Londres. Et euh, comme en 2012, comme on a pu le voir, c'est la famille royale euh, qui a ouvert euh, la cérémonie. En 1908, du coup, c'était euh, le roi Édouard euh, VII qui était présent et qui a fait euh, euh, un défilé. Il était convenu avec les nations participantes que chaque drapeau devait être baissé à son passage. Si ce détail est important, c'est parce qu'en en fait, il y en a un, bien sûr, qui ne l'a pas fait. Et celui, ce, le drapeau qui n'a pas été baissé, c'est celui des États-Unis d'Amérique, bah en fait, l'athlète qui devait, le, qui devait le faire a décidé qu'il ne le ferait pas du fait qu'il voulait protester contre le fait que la nation irlandaise, qui euh, n'existait qu'en tant que nation et pas en tant qu'État à cette époque, et qui faisait partie du coup de la, de la Grande-Bretagne ou des îles britanniques euh, plus, euh, du, du fait que l'Irlande soit à l'intérieur, n'avait pas le droit de défiler avec son propre drapeau lors de ces euh, Jeux olympiques. Donc, gros scandale. Si on part euh, en 1972, 1908 à côté, c'est très gentil. En 1972, euh, ça a été une grosse catastrophe qu'on a pu constater. Euh, Je pense que vous avez tous entendu parler de l'attentat des JODT de Munich. Euh, En fait, c'était une journée assez sanglante. Euh, Un commando appelé « Septembre Noir », composé de huit hommes palestiniens, est entré dans le village olympique et est entré dans les chambres de la délégation masculine israélienne. Euh, Ils ont fait déjà deux morts quand ils sont rentrés à l'intérieur des chambres. Oui, ils ne sont pas venus pour dire bonjour, j'imagine. Voilà, tout à fait. Et ils ne sont pas venus pour dire bonjour, mais ils sont venus pour dire qu'ils voulaient la libération de 230 prisonniers palestiniens, euh, prisonniers du coup par Israël, euh, logique. Et euh, de ce fait, ils voulaient être aussi escortés en Égypte euh, avec la délégation israélienne. Et euh, c'est ce qui leur avait été accordé dans un premier temps ce qui s'est passé en réalité, c'est que l'armée allemande a fait un assaut à l'aéroport de Munich et euh, 17 morts, tout simplement. Ce qui s'est passé, c'est que aucun euh, membre de la délégation israélienne, donc membre masculin de la délégation, n'est sorti vivant et euh, du coup... Euh, c'était oui. un, un carnage à cet aéroport.
0: Tu nous mets dans une ambiance euh, très joyeuse.
1: Exactement. C'est pour ça qu'on va passer à quelque chose de, de plus fun, mais en fait, pas vraiment, parce qu'on reste avec Israël et la Palestine. Donc, on va s'amuser. Euh, et là, on passe en 1996, euh, année de naissance de la meilleure personne ici, moi. <rire> euh, donc, voilà. Évidemment. <rire> oui. Donc, on est à Atlanta, aux États-Unis. Euh, cette année-là, c'est la première année que la Palestine va, dé- va défiler. Sous son drapeau euh, lors de la cérémonie. Forcément, Israël n'est pas vraiment très content, donc va demander euh, au CIO de euh, retirer euh, la participation d'Israël aux Jeux Olympiques euh, en disant que euh, sa participation elle a amené à euh, ce que euh, le processus politique euh, finalement d'émancipation de, de la Palestine allait être m- plus mis en avant en tout cas et qui va être forcé. Donc euh, le CIO leur a fait comprendre très gentiment que non. Et en plus, le CIO reconnaît la Palestine depuis euh, 1993. On va finir avec la Russie, parce qu'on aime la Russie et qu'il fait froid. Et puis en même temps, ce sont les JO d'hiver qui sont en train de débuter euh, aujourd'hui. Donc euh, parlons de de Sochi en 2014. En fait, il n'y a pas eu d'incident diplomatique à proprement parler. C'est surtout beaucoup de polémiques euh, qui ont été constatées, euh, en tout cas sur l'organisation et le contexte. Niveau organisation, en fait, ce sont les JO qui ont coûté le plus cher euh, ces dernières années, 37 milliards d'euros. C'est, euh, pour euh, faire une représentation, c'est aussi cher que les dix dernières, é- les dix dernières éditions cumulées. Et euh, donc du coup, euh, ça a fait polémique du fait déjà du prix. En plus de ça, la ville de Sochi se situe dans un, dans un territoire avec un climat méditerranéen. Pas très idéal euh, quand on veut de la neige, on est bien d'accord et du fait que ce soit pas le meilleur choix forcément euh, des Jeux Olympiques d'hiver il y a eu quelques soupçons de corruption voilà, pour commencer ah. après, qu'est-ce qu'on peut dire c'est que l'organisation elle a été décrite comme un désastre écologique du fait de, du climat en fait la Russie, elle a dû produire pour 8 milliards d'euros de neige fraîche pour, ce, pour ces Jeux Olympiques bon après, bah, le contexte euh, bah, il est pas tip-top hein, euh, on est en Russie euh, des tensions sociétales euh, tout simplement, deux semaines auparavant, à peu près, il me semble, euh, des lois euh, anti-propagande homosexuelle ont été votées, donc ça a fait scandale, euh, surtout euh, pour, euh, pour certaines disciplines olympiques, enfin chez euh, certaines disciplines olympiques, et euh, comment dire, c'est un peu peut-être tiré par les cheveux aussi. Mais il y a certains journalistes qui ont fait aussi un rapprochement avec la situation en Crimée qui s'est déroulée un mois après les Jeux Olympiques, enfin même pas un mois, c'était courant mars et donc finalement les, les Jeux Olympiques se sont terminés, il me semble, le 24 février 2014. Et tout simplement, euh, ce qu'ils disent et qu'ils mettent en avant, c'est que euh, l'économie de, de la région dans laquelle se trouvent et la Crimée et Sochi a été... Donc, à, à, à été euh, Décoller oh, Voilà décoller, voilà c'est ça C'est ça. exactement le mot Merci Flavien euh... A décoller Et a fait en sorte Que du coup Cette Enfin cette, euh, cette Presqu'île de la Crimée Était beaucoup plus inté- Intéressante pour la Russie Et que du coup Ça a peut-être amené En plus euh, Une raison pour la Russie Pour euh, Pour euh, La prendre Finalement En mars 2014 Et voilà Ça sera tout pour moi je suis content que cette chronique est finie. Eh ben... ça m'aura <rire> fait le sport de la journée. Merci Alexandre.
0: Effectivement, quand euh, il y a des Jeux Olympiques sur une ville, sur un pays, euh, ce pays, cette ville devient le centre du monde, là où tous les regards se tournent. Et donc, les incidents, les petits détails sont euh, l'objet de toutes les attentions. Mais on va passer à une nouvelle chronique. Guillaume, tu nous parles plus spécifiquement de la Corée, comme Alexandre a commencé à nous mettre l'eau à la bouche, si j'ose dire. Euh, je te laisse euh, parler des deux Corées dans le cadre de ces Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang.
3: Ouais. Alors je tiens avant de commencer à vous présenter euh, mes excuses pour les noms coréens que je risque malheureusement et fortement décorcher, puisque je vais donc vous parler de l'actualité très récente qui concerne les deux Corées. On le sait tous, les Jeux olympiques d'hiver organisés à Pyeongchang en Corée du Sud ont démarré ce midi, avec une magnifique cérémonie d'ouverture, et j'en suis déjà tout impatiente de regarder ces 15 jours d'épreuves magnifiques, mais ce n'est pas ce dont je vais traiter dans ma chronique. Alors ces JO vont permettre de rapprocher la Corée du Nord et sa voisine du Sud le temps des épreuves et de la trêve olympique. C'était la grande information d'une allocution de Kim Jong-un lors des vœux du Nouvel An à la nation nord-coréenne. Et c'est de ça dont j'ai discuté avec Jean-Baptiste Guégan, auteur du très bon ouvrage « La géopolitique du sport, une autre explication du monde Donc euh, ». Est-ce que tu peux revenir, puisque c'est, c'est ton sujet, tout d'abord sur le contexte de cette, de cette approche entre les deux États euh, coréens alors pour reposer le contexte de cette information d'un rapprochement, il faut revenir sur la situation politique insulaire. Dès le début de notre discussion, Jean-Baptiste Guégam précise que c'est le nouveau président sud-coréen Moon Jae-in qui avait introduit l'idée d'action commune lors de ses JO, avec la lourde tâche de changer de politique et de redorer le blason d'une Corée du Sud étranglée par la corruption et qui a d'ailleurs valu le départ de sa prédécesseur Park Jing yi. Une proposition euh, diplomatique sportive qui a été négligée par la Corée du Nord jusqu'au moment où les tensions trop fortes pour les alliés de Kim Jong-un l'ont isolée. Alors le leader suprême coréen accepte euh, la main tendue par le sud de mettre en commun le défilé des athlètes et euh, l'équipe féminine de hockey. Le sport a pris une grande place dans la diplomatie des États, euh, comme l'a précisé Pim Vershuren dans l'interview, et il, revient donc, euh, et il devient donc le moyen de sortir euh, la Corée du Nord de son isolement et d'engager la voie vers une diminution des sanctions internationales. Le sport apparaît alors comme une instance de dialogue, et le comité international olympique l'a bien compris et joue de cette image, lui, qui est également en proie à des histoires de corruption qui traînent, mais aussi les sanctions très médiatisées suite aux dopages généralisé dans l'équipe russe, il doit se montrer fort, montrer qu'il pèse diplomatiquement, et continue donc de construire son mythe de faiseur de paix pour reprendre les mots de Jean-Baptiste Guégan.
0: Est-ce que ça s'est déjà passé Est-ce qu'il y a eu des rapprochements sportifs entre deux États, comme ce qui se passe en ce moment
3: oui, alors ce pas la première fois que le sport et les Jeux Olympiques se trouvent acteurs d'un tel rapprochement. On a eu l'exemple de la diplomatie du ping-pong entre Nixon et Mao en 1972, qui se sont rapprochés, entre autres, hein, je dis bien entre autres, grâce à une compétition amicale de tennis de table en Chine. Euh, le déblocage des tensions entre la Corée du Sud et le Japon lors de l'organisation collective de la Coupe du Monde 2022, durant laquelle, au passage, la Corée du Sud s'inclinera en demi-finale. Ou encore les actions similaires de défilés communs et d'équipes communes entre les les deux Corées, notamment lors des Jeux Olympiques de Sydney en 2000. Mais à la différence que cette symbiose n'avait malheureusement pas perduré jusqu'à la fin de la trêve olympique. Euh, Quand on rentre plus dans les détails sportifs, on s'aperçoit tout de même que cette décision d'unifier les deux Corées autour d'une équipe féminine de hockey ne plaît pas forcément à tout le monde. Premièrement, les athlètes et le staff qui devront être mis sur la touche pour le bien d'une symbiose mais également les sud-coréens qui se privent d'une équipe compétitive. On ne cherche pas la performance, même si les humiliations seront très mal vues par Kim Jong-un, qui, on le rappelle, avait envoyé certains joueurs de l'équipe de foot masculine en camp de travaux forcés après leur humiliation à la Coupe du Monde 2010. Mais là, il se trouve que les filles de l'équipe ne se comprennent même pas, elles ne parlent même pas la même langue. Et cette idée, du coup en apparence bonne, se justifie surtout en fait pour le symbole.
0: Et dans ce cas précis du coup est-ce que le sport il a une, une
3: réelle puissance symbolique euh, diplomatique Oui, alors en effet, le sport et surtout les compétitions internationales servent de communication aux États et dans le cas présent bénéficient à tous les acteurs, que ce soit les deux Corées comme le CIO. Ils permettent d'ouvrir des canaux de dialogue, de discussion, d'ouvrir des perspectives, mais la portée réelle du sport est à relativiser, m'expliquait Jean-Baptiste Guégan, en ajoutant que nous n'avons aucun exemple de guerre stoppée par la puissance de la diplomatie sportive. Au final, c'est un peu la réelle politique qui gagne quand les intérêts sont trop puissants. Mais le sport, euh, ça sert quand même dans ce cas, il n'est pas inutile, c'est pas une simple communication. Alors, ce rapprochement, en fait, c'est surtout un symbole, mais il a le mérite de démontrer implicitement la volonté des deux Corées de s'émanciper des États-Unis pour régler leurs différends. Alors, je m'explique, quand pour régler le problème. Donald Trump précise qu'il possède un bouton nucléaire plus gros que celui de Kim Jong-un, son homologue sud coréen préfère la voie diplomatique du soft power sportif et de la discussion. Ces deux politiques donc différentes qui laissent penser que se rangeant dans cette nouvelle voie diplomatique, la Corée du Sud cherche en fait à s'autonomiser les actions et les déclarations américaines qui iraient en fait à l'encontre du bien commun euh, coréen. Cependant, et même si on a précédemment établi que cette réunion sportive entre les deux Corées n'était qu'une base de communication, il a tout de même eu le mérite de rouvrir le dialogue et a notamment permis la réouverture de la liaison téléphonique entre les deux états qui était bloquée depuis 2016. C'est un événement entre guillemets qui pourrait permettre une désescalade des tensions dans le futur avec une réduction des intermédiaires étrangers. Et justement, ce rapprochement lors des Jeux Olympiques permettrait d'imaginer trois scénarios pour le futur selon Jean-Baptiste Guégan. Le premier, un scénario optimiste, idéal, mais un peu saupoudré de science-fiction tout de même, dans lequel Kim Jong-un s'est en fait rendu compte que la démocratie, c'est l'avenir, et qu'il préparerait sa sortie ici, grâce au JO, en posant les bases d'une future réconciliation c'est un scénario assez improbable, tout le monde est d'accord là-dessus, même son auteur. Moi j'y crois. <rire> Il bah va je débarquer. T'explique, je t'explique les deux autres scénarios et tu me diras lequel tu préfères. <rire> un deuxième scénario avec les rencontres lors des Jeux Olympiques qui permettrait une totale désescalade des sanctions et la fin officielle de la guerre entre les deux pays qui n'est toujours pas actée, on le rappelle. Une réunification des familles coréennes qui étaient séparées, et avec une Chine Chine qui aiderait au développement de son allié nord-coréen, exempt alors des sanctions occidentales. Et le dernier scénario, peut-être le plus probable, avec euh, les Jeux Olympiques qui signifieraient un apaisement des tensions, mais pas de perspective de réunification, du moins sur le court terme. Il s'agirait alors ici simplement de faire diminuer les sanctions à l'encontre de la Corée du Nord. Mais c'est avec un constat amer, et bien que je milite personnellement pour la cause de la diplomatie sportive, que dans le cas du scénario le plus probable, et malgré ce beau symbole qu'est le rapprochement des deux États par le sport, les Jeux olympiques ne permettront pas de déboucher sur la paix entre les deux Corées. Et c'est une conclusion qui est également reprise par Pim Vershuren euh, quand je lui ai demandé. Écoutez bien.
6: Oui, je suis, je suis globalement d'accord. Les rapprochements via le sport ont été... Euh, rarement suivi de de comment dire de faits de rapprochement politique enfin je veux dire concret euh, la corée du sud ça fait des décennies qu'ils sont en guerre au final hein, parce que il n'y a pas eu d'accord de paix qui a été signé donc ils sont officiellement en guerre depuis euh, plus de 50 ans euh, c'est pas deux semaines de compétition sportive qui vont les les rapprocher tout dépend de la volonté politique et côté nord et côté sud de euh, de, de pérenniser ce rapprochement et d'en faire quelque chose de concret euh, et c'est ça qui va être le, l'enjeu déterminant ça va pas être les Jeux Olympiques en Corée du Sud ça peut être un prétexte effectivement pour les deux pouvoirs en place de, d'inaugurer un rapprochement mais, euh, mais ça va dépendre de leur volonté, de leurs intérêts à eux, pas, pas ceux du comité olympique international et, euh, et des organisateurs des de Jeux olympiques en Corée du Sud. Donc euh, voilà, il va falloir voir dans les, dans les prochaines années si euh, ces Jeux olympiques s'insèrent dans une phase globale de rapprochement. Mais euh, les dernières années ont montré que la, la Corée du Nord euh, ne souhaitait pas finalement se rapprocher elle oscille constamment entre euh, signaux de rapprochement et signaux militaires de tension. Voilà, On n'est pas dans une phase qui est globalement euh, positive pour ce rapprochement. Donc je suis assez pessimiste euh, sur la capacité de ces Jeux Olympiques à, à inaugurer un rapprochement politique entre les deux Coréens.
0: Comme j'aime le dire, merci Guillaume, comme j'aime le dire sur cette affaire coréenne, coréenne affaire à suivre, ce n'est peut-être pas terminé. Voilà, on va passer à une toute autre partie du monde. On va parler de la Nouvelle-Zélande et de la diplomatie du rugby. Fais attention Alexis, c'est toi qui fais cette chronique. Monsieur Joanneau, t'observe, écoute ce que tu dis.
2: (rire) Oui, Oui, voilà. Alors, euh, avant de commencer euh, sur cette chronique, euh, ce que je peux juste, euh, Flavien, poser une petite devinette à à l'Assemblée. Bah écoute, si ils te répondent, peut-être, euh, Alors lance-toi. Puisqu'on parle diplomatie aujourd'hui, est-ce que vous avez une idée du rang mondial de la puissance militaire néo-zélandaise, à peu près Très très faible. Là,
0: comme ça, moi, je ne vois pas trop.
4: Oh, je sais pas, quand je même un bon témoin. Je qu'ils sont sous étendard quand même de la Grande-Bretagne. Bien sûr. Donc, euh, la puissance, à quel niveau on la situe Ah
2: <rire> Alexis, alors <rire> Alors, Oui. allez elle est 102 e mondiale derrière donc, euh, le Guatemala et le Ghana, pour vous donner une idée. donc C'est selon le classement Global Firepower 2017. Euh, bien entendu, ce type de classement, c'est très discutable parce que évaluer la puissance militaire, comme on vient de le voir, c'est, c'est très hypothétique. Oui. Ça dépend de nombreux euh, paramètres, de données confidentielles euh, qui sont parfois manquantes. Euh, il n'empêche que ça donne une idée de la position de la Nouvelle-Zélande dans les relations internationales. En faisant quelques recherches, je suis tombé sur une note de l'Observatoire géostratégique du sport de décembre dernier. Euh, L'auteur, Carole Gomez, qui est chercheuse à l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, donc l'IRIS, commence par s'interroger sur ce que nous connaissons de la Nouvelle-Zélande. Et là, vous allez me dire...
0: Ah, le ping-pong, c'est ça
2: -hmm. Non non. non, le
1: Seigneur des Anneaux, non. Oui.
0: Ah,
4: le Seigneur des Anneaux Mais non, évidemment, c'est
0: le rugby, les non moutons,
4: Les moutons et après le rugby, ou le ah. rugby et après les moutons. On ne sait pas bien. Le nombre <rire> de joueurs de moutons. Moi, j'aurais
2: pensé au rugby avant, le, <rire> avant les moutons. Oui. Donc en fait, euh, Carole Gomez se demande si le rugby néo-zélandais n'est pas une forme de diplomatie, de diplomatie par le sport avant-gardiste. Euh, bien avant les célèbres exemples russes, américains, qataris. Et c'est vrai que quand on voit les résultats des All Blacks, euh, trois Coupes du Monde remportées sur huit, euh, ça ne paraît pas impossible, bien au contraire même. Mais est-ce qu'il s'agit vraiment d'une, d'une stratégie politique Ce n'est pas juste un sport national, le rugby Si, bien sûr, le rugby, ça fait partie intégrante de la culture néo-zélandaise et c'est un sport national. Mais comment expliquer que ce tout petit pays, 4,5 millions d'habitants et 50e PIB, 51e PIB au monde, soit une figure sportive aussi puissante face à des, des bien plus gros calibres tels que le Royaume-Uni ou la France euh, En s'y penchant un peu le développement du, du rugby dans, dans le pays euh, a accompagné, l'a accompagné tout au long de son histoire et son développement. Donc, Dans les années 1860, euh, la deuxième guerre entre les Maoris et les Colons euh, touche la Nouvelle-Zélande. et C'est à cette période que le rugby est importé d'Angleterre, en 1867. Euh, les premiers matchs officiels ont lieu dès 1870, alors que les conflits armés s'atténuent. Contrairement à l'Afrique du Sud, où il est longtemps resté réservé aux Européens, le rugby s'est vite répandu à travers les différentes ethnies néo-zélandaises. Le haka d'avant-match, euh, tiré de la tradition maori, a vu le jour dès les premières tournées internationales.
0: C'est plutôt de la politique intérieure jusqu'ici.
2: Oui, oui, mais attendez la suite. En 1905 et 1906, l'équipe nationale de Nouvelle-Zélande entame une tournée européenne. Et là, sur 35 matchs, elle en remporte, tenez-vous bien, 34, avec euh, des scandales d'arbitrage sur la, la 35e contre le Pays de Galles. Donc les All Blacks, le surnom qui naît à cette période, écrase totalement le monde du rugby. Et l'année suivante, le pays obtient son indépendance vis-à-vis du Royaume-Uni, enfin indépendance partielle. Mais bon d'accord, je vous l'accorde, le raccourci est peut-être euh, un peu gros <rire> et l'indépendance n'est pas jouée sur un stade. Le rugby a-t-il quand même eu un, un petit rôle dans tout ça Là, je botte en touche. Il n'empêche que les All Blacks ont contribué à développer une certaine image de leur pays à l'étranger. Un peuple courageux, soudé et combattant. Cette image s'est consolidée avec les deux guerres mondiales auxquelles la Nouvelle-Zélande a participé aux côtés de son partenaire anglais. En 1939-1945, près d'un Néo-Zélandais sur huit aurait pris part à la guerre. Et c'est un chiffre relativement élevé pour un conflit qui se déroulait assez loin du du sol Néo-Zélandais. Jusqu'aux années 60, la Nouvelle-Zélande a toujours été fidèle à l'Angleterre. Mais cette dernière se tournant progressivement vers la construction européenne, elle a peu à peu cessé d'être un partenaire économique et politique privilégié pour Wellington. Ses relations avec les États-Unis ont également diminué après la guerre du Vietnam, notamment à cause des positions antinucléaires de la Nouvelle-Zélande. Oui, mais le rugby dans tout ah, ça. J'y viens, j'y viens. <rire> en parallèle, le rugby néo-zélandais a fait l'objet de nombreuses critiques externes et internes pour ses échanges avec son homologue sud-africain, alors soumis à des sanctions internationales. La tournée des Springboks dans le pays en 1980 engendre une forte contestation anti-apartheid. Pour Carole Gomez, c'est l'une des crises récentes les plus importantes qu'a connues le pays. En fait, je la cite. Euh, elle dit que le mythe d'une unité revendiquée autour du rugby et de son équipe des All Blacks s'effrite et ne parvient plus à dissimuler les tensions sociales au sein de l'archipel. A l'époque, les Maoris revendiquent encore des, des réparations pour les expropriations faites le siècle précédent par les colons. Et alors qu'on pensait que quelques décennies auparavant qu'ils étaient voués à disparaître, euh, ils gagnent peu à peu des droits et réaffirment leur culture. Et est-ce anodin de noter que l'année de la première Coupe du Monde, remportée par la Nouvelle-Zélande, Chez elle, à Auckland en 1987, et et aussi l'année de la reconnaissance du Maori comme l'une des langues officielles du pays. En tout cas, la Nouvelle-Zélande a diminué ses liens avec l'Europe et l'Amérique, et s'est transformée. Notez le jeu de mots, j'ai eu du mal à le caser (rire) celui-là. Souffrant de sa situation euh... Mon Dieu, je viens de, comprendre. Donc, souffrant de sa situation euh, insulaire isolée et de sa population peu nombreuse, euh, elle avait du mal à compter uniquement sur son marché intérieur et elle cherche donc à exporter. Si elle développe euh, ses relations avec ses voisins d'Australie et de la zone euh, Asie-Pacifique, elle compte aussi beaucoup sur le tourisme qui reste euh, l'un des principaux secteurs d'activité de la Nouvelle-Zélande. D'où l'importance capitale du rugby pour elle pour exister euh, sur la scène internationale. D'ailleurs, le rugby, mais pas que, le pays a aussi une bonne réputation chez les amoureux de sport, notamment les sports extrêmes, une autre spécialité locale.
0: Mais attends, 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 parce que pour en revenir à ton, inter- à ton interrogation de départ, est-ce que la diplomatie néo-zélandaise du rugby, est-ce qu'elle elle est vraiment avant-gardiste
2: Eh bien, je dirais que l'envergure de cette diplomatie n'est aucunement comparable à celle déployée par les régimes totalitaires du XXe siècle et pendant la guerre froide. Mais en tout cas elle montre bien que sport et politique n'ont pas attendu les théories sur le soft power pour entretien des relia- relations très étroites.
0: Un
4: petit mot pour conclure
2: En Nouvelle-Zélande, diplomatie et rugby sont mêlés.
1: <rire> Décidément, et... c'est
4: pour compléter un peu ce que tu dis sur la Nouvelle-Zélande, parce que c'est un pays qui me tient à cœur, est-ce que vous savez pourquoi on les appelle les All Blacks ah. Il me
2: semble que ça vient d'une, euh, d'une faute de frappe dans un journal, euh, dans un journal papier de l'époque il y a plusieurs mythes autour. Il ouais, y a plusieurs, plus... ouais, y a trouver... plusieurs
4: explications parce qu'on dit qu'ils ont une tunique noire parce qu'ils portent le deuil de leur adversaire.
0: Oh, c'est très beau. Oui, ouais. c'est très beau. Ça ne n'augure rien de bon pour le tournoi des Six Nations. Mais pas.
2: Les All Blacks ne participent pas, pas au, au tournoi, tournoi des Six
0: Nations. Et vous voyez que Flavien n'est pas un sportif. <rire> Navré, je rejoins ton club, Alexandre. Merci.
4: Dernier point, si je peux me permettre, si tu es si passionné ou si vous êtes passionné par la Nouvelle-Zélande, il y a un bouquin qui s'appelle L'âme des guerriers et on comprend pourquoi. Le rugby, là-bas, est un facteur d'intégration de, et de, de pouvoir vivre avec les autres, avec les Maoris, parce que c'est une désespérance de la jeunesse, là-bas, ou que le rugby leur permet de voyager, de comprendre. Et eux, ils ont réussi à faire ce qu'en Europe, c'est un peu plus complexe, le communautarisme n'existe pas, puisque c'est le ballon ovale qui les réunit. Donc, le haka, aussi, est une forme d'expression... Qui leur permet de garder leur identité, mais de porter les couleurs de, de leur pays. Ça, c'est quand même extrêmement complexe. Donc, L'âme des guerriers, c'est un bouquin extraordinaire pour comprendre le fonctionnement et la réussite du rugby à Nouvelle-Zélande. Eh bah, bien, justement, voilà. bon.
0: Monsieur Joanneau, on va passer à, à la partie invitation. Enfin, euh, surtout d'inviter, on va vous interviewer. Vous êtes président du comité départemental olympique euh, de la métropole de Lyon. Et du rhône, alors pour nos auditeurs et pour nous
4: également, qu'est ce que c'est au quotidien cette fonction ce mandat bon bonjour à tous et merci de m'avoir accueilli. puis surtout, on apprend toujours plein de choses, plein de choses, vous êtes la jeunesse, vous avez la passion et c'est bien de... il y a beaucoup de choses à dire ce que vous dites bien sûr, mais après c'est aussi le fait quand on a eu la chance de beaucoup voyager de vivre dans un certain pays dont vous avez cité où on se rend compte que entre la théorie et la, la façon de s'exprimer et les faits réels, notamment sur les Jeux Olympiques, sur les parfois ce que nous avec l'œil français bien assis autour d'une table on relève, on relève des fois des choses qui nous choquent, mais c'est quand même beaucoup plus complexe car le mot sport déjà a une définition dont personne n'est d'accord du moins sur notre territoire. Nous on parle maintenant de pratiques sportives et donc quand on parle de la de la politique du sport on peut se mettre autour d'une table et si on peut la définir, je pense qu'on aurait fait un grand pas déjà pour savoir comment le, la France est reconnue comme telle, comme euh, nos, nation, nation sportive à travers, je vais dire, les autres pays. Donc le regard de chacun, il est, beaucoup, il, il est très différent et c'est toujours intéressant de voir les analyses que vous en faites parce que vous avez parlé de Munich, bon j'avais une athlète qui était à Munich elle était de la délégation française eux ils ont été au courant de rien pendant quatre jours on leur a dit vous restez dans votre chambre tout va bien donc ça, c'est des faits précis. quoi. Donc pour vous dire qu'après la communication, le rôle des journalistes et faire savoir ce qui se passe, c'est quand même beaucoup plus complexe. Quoi. Il y a un écart et énorme. Et le deuxième point, je veux dire, si le mur de Berlin est tombé, je pense que le sport, et là la pratique sportive, le fait que les athlètes de l'Est et de l'Ouest se rencontrent, à un moment donné, la jeunesse s'empare. Parce qu'elle ne peut pas supporter ces, ces grandes différences et ces, ce mal-être. Et je crois que le, ce que je voulais dire sur les JO, c'est, c'est quand même le seul domaine dont on peut, tout le monde peut parler. Si vous parlez de, du nucléaire, de l'environnement, il y a des tensions tout de suite. Le sport, c'est quand même, ou la pratique sportive, ou la passion de sport, ça permet à toutes les nations d'avoir déjà un sujet sur lequel on peut parler, sur lequel on n'est pas jugé immédiatement. Mais je crois qu'il ne faut pas oublier que c'est le baron Pierre de Coubertin qui a créé les JO, qu'on fête les 100 ans, qu'à travers les événements entre les pays que ce soit les pays de l'Est, de l'Ouest, que ce soit les états unis les Russes... Il s'est toujours passé des moments de tension, mais le sport réussit quand même à les faire rencontrer. Et pour ceux qui ont vu la, la cérémonie aujourd'hui, c'est quand même une cérémonie qui est basée sur le futur et sur l'amitié, sur le respect. Et je rappellerai que quand même la devise des JO, c'est « respect, excellence, amitié ». Donc je crois que de « situs altus fortus », plus vite, plus haut, plus fort, on est passé quand même dans un domaine où on ne veut plus se comparer aux autres, mais on veut apprendre à se connaître, à vivre ensemble. Et je crois que dans nos sociétés, dont beaucoup de personnes ont tendance à s'isoler, le lien sportif ou la pratique sportive ou ce qu'on met derrière existe. Et c'est ça qu'il faut cultiver. Ce n'est pas la panacée, mais c'est un moyen peut-être que les peuples se rencontrent. Et dès qu'on se rencontre, on a moins peur de la différence. On... Voilà, je suis bien répondu. Je voulais compléter sur Nouvelle-Zélande. Et... Oui,
0: non, mais c'est très, très intéressant. Le sport, oui, comme, comme facteur d'intégration est euh, interne en Nouvelle-Zélande, comme vous l'avez dit, mais aussi externe d'amitié euh, entre les peuples. Mais au niveau local, euh, le comité départemental olympique, enfin, euh, au alors, niveau alors, de
4: notre mission... D'abord, nous sommes les, les représentants du comité national olympique et sportif sur le territoire. Donc, le territoire, il est composé du Rhône et de la métropole de Lyon. Et à ce sujet, donc, nous avons quatre axes de, sur lesquels nous, 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 nous essayons de trouver des solutions, c'est-à-dire que nous sommes avec les politiques publiques et comment les mettre en situation sur le terrain. Nous, nous occupons du sport et bien-être, comment la pratique sportive peut permettre d'être, d'avoir un mieux-être de l'individu. Nous occupons de la professionnalisation et du sport, c'est-à-dire comment à travers des emplois, on peut créer des éducateurs qui vont encadrer et enfin... On, on s'occupe aussi de l'éducation et de la citoyenneté, c'est-à-dire que c'est peut-être les bases pour qu'un individu s'épanouisse à travers une pratique. Donc ça, ce sont nos missions, euh, j'allais dire, régaliennes. Et surtout, nous sommes à la tête de 500 000 licenciés, 77 disciplines. Donc euh, c'est, c'est passionnant parce que chaque discipline a, a son fer de lance de fonctionnement et que tous les jours... Nous sommes confrontés et nous devons trouver des solutions, comme dans le monde du sport. Avant le match, il faut trouver la solution à ce que nous pose comme problème. Surtout que le sport, c'est aussi la la relation entre les individus et que nous nous occupons des publics que que nous disons fragiles, c'est-à-dire les jeunes ou les moins jeunes, et que parfois il y a des dérives. Donc il faut être vigilant, il faut connaître un peu l'environnement. Et donc c'est notre action commune. Nous sommes composés de. Nous avons 26 élus, nous sommes une quinzaine de chargés de mission. Nous travaillons en relation avec toutes les disciplines, avec les, les politiques, on, nous sommes aussi copartenaires de l'État pour les financements, donc nous avons beaucoup, beaucoup de missions, mais nous sommes bien entourés. Je, je, vous je voulais vous demander justement,
0: euh, avec les relations avec le partenariat privé, public, euh, est-ce que le sport peut avoir une influence euh, dans, dans les négociations Est-ce que par exemple, je ne sais pas, j'imagine, il y a une négociation entre deux communes, entre deux, entre deux entités de personnes morales, mon côté juridique revient. Euh, est-ce que, par exemple, s'il y a une équipe de, de foot ou une rivalité, est-ce que ça peut jouer dans ces négociations ce genre de, de détails
4: Alors, pour revenir, pour répondre à cette question, il faut faire un historique. Il nous avait été demandé il y a une quinzaine d'années de faire la cartographie des équipements sportifs sur la France. Pourquoi Parce qu'on trouvait nous, mouvement sportif, un peu surprenant qu'une commune fasse une piscine alors qu'à 5 km, une deuxième piscine se faisait. Donc là, nous sommes copartenaires des financements et nous intervenons à ce niveau. C'est-à-dire que nous avons une cartographie exacte des équipements utilisés, sous-utilisés ou, pas, ou euh, à, à modeler en fonction des de nouvelles normes du handicap. Et donc, nous, notre rôle, c'est de dire, attendez, euh, dans les financements, on financera une piscine, on n'en financera pas deux. Après, c'est aux, aux élus locaux de s'entendre pour savoir de quel côté la piscine peut se construire. Oui, j'imagine
0: que ça revient souvent, et notamment les rivalités entre communes. Au-delà de, de la rivalité sportive, ça doit jouer beaucoup.
4: Vous savez, dans, le, dans la charte olympique, on dit que l'intérêt général prime sur l'intérêt de chacun. Alors nous, on essaye un peu d'être au-dessus de la mêlée pour reprendre l'expression du rugby. C'est vrai. L'athlète, parfois,
0: justement, est-ce qu'il peut avoir un rôle dans ses relations est-ce que, euh, est-ce que la figure d'un athlète, d'une star, on le sait, euh, euh, par exemple, euh, quand... J'ai, j'ai... Ouh là, là alors là vous allez vraiment me frapper. Peut-être pas, pas me frapper. Encore. On est sportif. Est... Euh, vous allez me mettre dans la mêlée. <rire> <rire> euh, le champion de de judo, oh, Teddy Rinner. Teddy Rinner, oui. il vient. Ouf, j'ai répondu, heureusement. <rire> on, on sait que, du coup, dans sa ville avec un maire très connu également, ça, ça, ça devient un fer de lance de communication. Est-ce que du coup, euh, il, on peut se servir de, de, d'une image d'un athlète
4: pour négocier des partenariats Je ne dirais pas que ce n'est pas un fer de lance de la communication, c'est un fer de lance de la citoyenneté. Les enfants, les enfants s'apparentent à lui et donc ils veulent découvrir ce sport et à partir de là, ils découvrent les règles du sport et je crois que le, l'idole on parle de Tony Parker, on parle de Teddy Riner on parle des, des athlètes très connus c'est souvent les enfants qui s'en emparent et qui veulent comprendre et qui vont dans les sports puisque le phénomène des JO c'est qu'après les JO il y a des inscriptions de partout dans tous les sports si un individu a fait une médaille ce que je souhaite bien sûr aux athlètes français
0: J'avais une, une autre question par mmh. rapport aux Jeux Olympiques mmh. euh, on le sait, on, on l'a dit tout à l'heure euh, quand une ville, un pays accueille les Jeux Olympiques euh, ce pays il est au centre des regards mmh. est-ce que pour vous ce, ce, de dire ce, cette, cette hégémonie euh, informative que, que ce pays euh, obtient, est-ce que c'est un avantage ou est-ce
4: que c'est un inconvénient Vous savez, pour construire une candidature olympique, il faut 20 ans. Donc, entre ceux qui ont commencé à penser que les Jeux olympiques pourraient être accueillis et ceux qui vont les recevoir, il se passe beaucoup de, beaucoup de temps. Ce qui est important, et je crois que vous l'avez dit à travers vos vos commentaires et surtout vos observations, c'est qu'à un moment donné, le regard du monde se porte sur un pays. Et donc, euh, vous savez très bien que chaque pays a ses travers, mais a ses, a, ses, a, ses, a ses choses agréables. Je crois que ça, c'est important. Parce que c'est le seul moment où il y a 4 milliards ou 5 milliards d'individus qui vont regarder peut-être 5 minutes ou une heure un pays, le découvrir à travers une lorgnette. Parce que la télévision, c'est quand même une lucarde, comme on disait avant. Donc, je pense que c'est important.
0: Euh, justement accueillir les Jeux Olympiques 2024 pour vous est-ce que c'est une victoire sportive ou plus euh,
4: économico-politique bon, Alors je conseillerais d'aller voir le film Invictus oui. pour en revenir <rire> et après vous, vous pourrez prendre dans mes réponses ce que vous souhaitez parce que quand Mandela a réussi à ce que l'Afrique du Sud soit championne du, du monde de rugby avec une équipe qui avait été classée 20 e ou 30 e ça veut dire qu'à un moment donné pourquoi pas D'accord. Et donc, euh, ma réponse, il est toujours « pourquoi pas ». C'est-à-dire qu'on ne peut pas répondre catégoriquement. Simplement, sur le plan économique, ça crée des emplois, ça amène de la richesse, j'allais dire, pour des gens qui, qui cherchent du travail. Euh, bon, les JO de, de Paris, on les connaît bien. C'est quand même... Je trouve que c'est un plus, ça booste un peu une nation, puis il faut un peu du rêve dans la vie. On est une société qui est un peu morose. Au moins, ça nous fait tous rêver.
2: Voilà. Est-ce, que, est-ce que ça, ça amène... <coughs> Toujours ce, ce bénéfice économique. Parce que pour l'Afrique du Sud sur le bénéfice symbolique, je suis d'accord. Mais par exemple, les derniers JO, justement, il y a des polémiques sur le fait que ça coûterait plus que ça ne rapporterait.
4: Non mais là c'est une très bonne question que vous me posez. Je suis très certain que si vous prenez l'exemple du Brésil, je ne peux pas vous dire autre chose. Mais maintenant peut-être que nous, l'aspect qu'on a eu économique, est-ce qu'au Brésil, ils n'avaient pas besoin à ce moment-là d'avoir d'autres intérêts dans leur. Dans leur façon de voir leur pays, parce que bon, quand on parle d'IGO, on parle de Jules César, il avait créé le, le, les pains et les jeux. Et donc, c'était des périodes de guerre où les gens s'arrêtaient, et ils se, ils se fraternisaient, puis après, ils allaient se battre. Donc, je crois qu'il faut rester un peu dans cette ambiance-là et qu'on ne peut pas faire des analyses froides. C'est sûr que quand on regarde, on parle d'IGO de, de 1968 à Grenoble, quand on voit le coup, mais quand on voit ce que c'est devenu maintenant, on se dit, bon, est-ce qu'on a eu raison ou pas Mais bon. Si on ne fait rien, de toute façon, on ne peut pas faire du développement. Et le développement, ça va avec ceux qui restent sur la touche, ceux qui rentrent sur le terrain, et ceux qui sont remplaçants et ceux qui sont titulaires. Voilà. Ouais,
3: et Je... là... Là, par exemple, pour revenir sur le coût des JO, euh, ça me paraît difficile de comparer à la fois la candidature de Paris et celle du Brésil, étant donné qu'au Brésil, il y avait absolument toutes les infrastructures à réaliser, alors qu'à Paris, euh, 80-90%, les infrastructures sont déjà prêtes. Et c'était une
0: exigence, je crois, du CIO, euh, que les, 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 les Jeux Olympiques ne coûtent pas trop cher, que ce ne soit pas une escalade. Euh, et je crois que la candidature de... Tu me coupes, si je dis une bêtise, Alexis, la candida- ou, ou vous, Monsieur Joanneau, la candidature de Los Angeles était, avait également cette exigence de, de bon. non-exubérance budgétaire, si je veux dire.
4: vous rentrez dans ce qu'on appelle le partenariat privé et public. Los Angeles, c'est privé, peu importe la marque, là, il n'y a, a pas de souci de rentabilité, ils savent le faire. En France, là, ce que la candidature a réussi, c'est que 80% sont des financements privés. Et les 20% à la charge donc, de l'État français servira à construire des logements, 3 3000 ou 4000 logements. Donc le pari il est gagné déjà sur le plan économique. Ça, c'était quand même la force de la candidature de, de Paris. À Londres,
2: les logements étaient, étaient, au final, euh, étaient prévus et maintenant, il y a beaucoup d'immeubles de l'ancien parc olympique qui sont vacants.
4: Mais moi je suis, je réponds du comité national olympique et français, donc ce qui se passe chez nos amis et voisins, on, on est en pleine dans le Brexit, je sors d'une réunion sur le Brexit <rire> où la conclusion a été de dire avant les Anglais avaient un pied dedans un pied dehors, maintenant ça sera l'inverse. Mmh. Euh, ah, donc, je... <rire> si vous comprenez un peu le sens oh. de l'histoire. Oui. Je, je, je crois qu'on a compris
0: le message. Comment euh, justement se déroulent euh, les négociations, le vote pour l'établissement euh, dans un pays, dans une ville de ces Jeux Olympiques Parce que finalement, c'est, c'est, c'est très fantasmé, euh, ce, ce vote. On, on voit des reportages à la télé de médias de représentants des pays qui doivent voter. Euh, comment ça se passe Alors, Je vais vous dire, c'est très
4: simple. Un pays, une voix
0: et, et, Je réponds à votre question. Un et, pays, une voix. Et comment cette voie euh, est, est choisie dans, dans tous les pays Est-ce que y a, ça dépend peut-être dans chaque État euh, Ou alors, est-ce que c'est général dans les comités olympiques nationaux Est-ce qu'il est-ce que y a une règle fixe
4: Je ne sais pas ce que ça veut dire une règle fixe dans le monde du sport. Il <rire> euh, y a toujours des paramètres extérieurs qu'on ne maîtrise pas bien. D'accord. Bon, bah, c'est ça, ça change beaucoup.
0: Euh, Guillaume, tu voulais ajouter quelque chose
3: ouais. Moi, c'était pour revenir sur la relation euh, dont tu as parlé de Teddy Riner avec euh, son maire. Oui. Et je voulais dire qu'il n'y a, euh, a pas qu'au niveau de la municipalité que Teddy Riner et les sportifs jouent un rôle. Par oui, exemple, Teddy évidemment. Riner, euh, il a notamment milité donc pour euh, Paris 2024. C'était un peu également le mmh. sportif tête d'affiche de la candidature française. Et puis, euh, à un autre niveau, il y a également euh, George Weah qui à l'époque était bien plus connu que le président de l'époque, du Liberia et qui maintenant se retrouve retrouve chef d'État libérien après avoir été contraint à l'exil à l'époque.
0: Donc ça peut avoir une véritable influence. Euh, Une question plus locale, euh, plutôt positive, pour vous du coup, dans la métropole de Lyon et dans le Rhône, quelles seront les conséquences de cette organisation de nos Jeux Olympiques euh, dans le comité départemental olympique, est-ce qu'il y aura des événements Est-ce qu'il y aura... Euh, où tout se passera à Paris
4: donc, La candidature, elle est basée sur Paris, parce que quand euh, on est sur Londres, quand on s'était présenté en 2012, on avait passé un film de Luc Besson, où on parlait de Maurice Chevalier, donc très bon film, les Anglais avaient présenté Londres 2030. Donc, oui. pour vous dire déjà comment parler d'une candidature. Et là, la candidature de Paris, elle est magnifique, parce que quand on la regarde, on se dit, oui, Paris, c'est moi. Donc, ils ont réussi, c'est dans ce film, qui dure quatre minutes, de décrire qu'est-ce qu'est la France. Alors, après, dans le local, bon, on sait qu'il y a Paris, et on sait qu'il y a Marseille pour la voile et les sports d'eau. Après, dans le local, on va dictiner les valeurs de l'olympisme. Et ces valeurs-là, c'est ce que je disais, c'est la citoyenneté, c'est essayer de de faire en sorte que les gens se rendent compte qu'un sportif, c'est quelqu'un, un homme comme vous et moi, autour, cette, euh, autour de cette table et qu'il faut apprendre à, à souffrir, à se remettre en cause, à progresser, à discuter avec le voisin. On veut lutter contre le communautarisme. Le communautarisme, c'est, ce c'est, c'est un peu le serpent de mer de tous les, 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 les pays et membres de, de l'État européen. Et donc, il vaut mieux être ensemble sur un objectif qui, à la limite, le meilleur... Eh gagne parce que c'est une règle dans la vie. Le meilleur, il gagne. Et aider ceux qui sont un peu moins bons à être meilleurs. Je crois que c'est un peu tout ça qu'on mélange. Donc, sur le territoire, il y a plein d'actions qui vont être menées dans les écoles. On va d'abord apprendre qu'est-ce que c'est que l'olympisme Bon, on pourrait vous parler de, de Didon, le père Didon, qui comme quand même lui qui les a créés à Grenoble, qui a donné son idée au baron père de Coubertin. Il y, a, il y a tout un historique. Je crois que les gens ont besoin de savoir les choses. Et la connaissance, c'est ce qui permet aux gens de parler.
0: Et bah, justement, euh, merci beaucoup de nous avoir non. parlé euh, de, tout, de tout ça. Je pense que les auditeurs, les auditeurs pardon, et nous-mêmes avons appris plein de choses. On va terminer l'émission. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter Non Bon, je couperai ce passage. (rire) Retrouvez-nous la semaine prochaine... Non, c'est une blague. (rire) Retrouvez-nous certainement pas la semaine prochaine puisque nous prenons une semaine de vacances. Mais retrouvez-nous dès le 26 février pour une émission spéciale ONG et influence dans les relations internationales. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et très bonnes vacances.